0: ¡Muy buenas! ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Velázquez y este es el podcast Viento en las Velas. Nos encanta todo lo que está relacionado con la fotografía y aquí vamos a hablar de ella. También hablaremos de nuestra experiencia al emigrar, empezar de cero y cómo esto cambió nuestras vidas tanto en lo personal como en lo profesional. Este es un espacio para fotógrafos, artistas, creativos, emprendedores, en donde vamos a compartir excelentes experiencias, nos motivemos y podamos crecer juntos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Velázquez, gracias, gracias por estar aquí, eh, a mi lado se encuentra una mamacita, mi querida esposa Ori, no, <ríe> la traje no, obligada no puedo, prácticamente no aquí, <ríe> miren, miren cómo se está quejando, esto es uh, mm, un reto, esto es un reto para nosotros, ¿ok? Eh, miren, todo el año pasado <ríe> estuvimos así pensando, así como que, oye, mi amor, o sea, de verdad quiero hacer esto. Entonces, claro, hay muchos retos personales, así como que, ¿qué dirá la gente? ¿Qué no dirá? ¿Qué es lo que...? Entonces, le dije así como que, mira, lo importante aquí es ayudar a nuestros amigos, ayudar a colegas, porque siento que eh, hemos vivido cosas que cuando lo conversamos con amigos muy cercanos le podemos ayudar entonces, eh, mi esposo tiene mucha pena <ríe> de hablar, pero sí. ya van a ver que cuando empiece a hablar nadie la va a detener
1: Sí, en efecto, de verdad que para mí esto es un reto mi esposo ha tenía este proyecto desde el año pasado y yo he estado de verdad sinceramente dándole muchas largas porque me cuesta, me cuesta este hablar en público ahorita, estoy hablando en un micrófono pero aún así siento que me sudan las manos no, 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 no funciono yo soy eh, yo funciono detrás de la cámara detrás del teléfono yo te mando un email, perfecto todo perfecto, pero o sea, eso de que de hablar me cuesta mucho, incluso hasta por teléfono Diego, en este negocio familiar que tenemos El rol de Diego es el de hacer las llamadas, todo eso Y yo por email, me uf, me, me va buenísimo Yo me imagino este que, que hay muchas personas que se sienten así Incluso hay un meme, mi amor, que me... ¿Cuál? Con el que me siento muy identificada Que dice como que hay una persona recibiendo una llamada y que yo esperando que termines de llamar para mandarte un mensaje para ver qué quieres, eso, eso soy yo, eso soy yo, pero estoy mejorando, estoy mejorando, ya Diego y yo tenemos cuatro años de casados y he mejorado cuando nos conocimos, cuando él me conocía, creo que fue no que hace ocho años. Yo era muchísimo más tímida, me costaba mucho. Y Diego, de la relación, Diego siempre ha sido el más salido, el más extrovertido. Él no <ríe> le importa nada, él no le importa. Y yo siempre estoy, ay, mi amor, cálmate. No puedes hacer eso. Y yo, cálmate, pero cálmate al, tú. Pero al final, las maneras de Diego siempre han funcionado. Entonces... Pero yo
0: creo también ahí que es un poco de, de parte y parte, ¿sabes? Yo creo que... Eh, eh, hacemos un gran equipo porque la personalidad, o sea, la manera de que ores así me hace a que, a que lo piense dos. dos veces. Le bajes dos. Exactamente. Entonces, bueno, ya que mi esposa entró aquí en el tema. Bueno, queremos darte las gracias por escuchar este espacio. Queremos crecer, queremos compartir. Queremos escucharlos, escuchar a personas increíbles en este espacio. Entonces, bueno, le vamos a contar un poco de, de quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos. Mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. Descubrí la fotografía en, en la universidad. Mi mamá me regala mi primera cámara. Una chica guapa por ahí me echó el ojo. Eso es mentira totalmente, pero bueno, ok. Entonces, bueno, empezamos, empezamos a salir y, bueno, la relación empezó allí a, a ser súper genial y bueno, empezamos a crecer con la fotografía y la videografía Mi fuerte es la fotografía y el fuerte de mi esposa es el vídeo, como dicen aquí en España. Y empezamos a crecer con nuestros proyectos a la par. Después, más adelante, nos unimos y creamos Velas Estudio, pero ya le vamos a contar un poquito más de eso. Entonces, nos casamos en nuestra amada Venezuela.
1: En el 2015. En el
0: 2015, el 7 sí. el 10 de
1: octubre de... 2015.
0: Sí, entonces eh, muchos amigos también se iban a ir del país, de Venezuela, y prácticamente los amenazamos de muerte, casi que, mira, si tú te vas, después de la, o sea, si te puedes ir, después de la boda del día que tú quieras, pero antes de la boda no te puedes ir. Entonces amenazamos de muerte a muchos amigos, <risa> se esperaron, eh, nos pudimos casar, muchas personas especiales pudieron estar eh, ese día, otras no, y literalmente el mes después nos fuimos sí. a Estados Unidos. Entonces, Bueno, dos
1: meses después. Dos meses dos después, meses, ¿verdad? Sí, dos meses dos después.
0: después.
1: Que fue un reto bastante grande, no solo el emigrar, sino el estar eh, recién casado. Nosotros no habíamos vivido juntos antes de, de casarnos. Y entonces es como que aprender todas esas cosas de esa persona con la que ahora estás conviviendo siempre uh -huh. y sumarle a eso el reto de que estás en un nuevo país. Y de que te tienes que adaptar a, a, a muchas cosas y bueno, unos ciertos obstáculos que lo hacen más difícil cuando estás recién casado
0: Todo una proeza entonces oye, el poder conocernos, a ver, ya teníamos cierto tiempo de novios Pero bueno, nuestras personalidades adaptarse, entonces eh, lo interesante de esto también es que emigramos a Estados Unidos Pude obtener una visa que se llama la O-1 de habilidades extraordinarias, eh, que de eso vamos a hablar en otro episodio y bueno, fue un reto no solamente el hecho de que, bueno, nos casamos, emigramos a un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo lenguaje. Tuvimos la, la bendición también de emigrar con nuestros amigos. Entonces pudimos alquilar una casa bastante genial. Entonces nos dividíamos los gastos. Y de verdad que ese tiempo fue de mucho aprendizaje porque no solamente era convivir nosotros como matrimonio, también era convivir con nuestros amigos. Este, después de un tiempo pudimos irnos a otro espacio. Señores, nos mudamos gracias a un muy, muy buen amigo a una, una tiny house, si ustedes no saben qué es una tiny house, por favor googleenlo, es un espacio bastante reducido, eh, son unas casas muy pequeñas, muy cuchis, muy bonitas, pero era un, un amigo de Estados Unidos que me dijo, brother, eh, si estás empezando de cero en tu proyecto de fotografía y tal, que tal dispuesto a estar, oye, mira, yo tengo este espacio, ¿por qué no te muevas allí?, y así guardas dinero y empiezas a invertir en lo que, lo que tienes que hacer, pues, en fotografía, en darte a conocer. Y, bueno, mi esposo y yo asumimos el, el reto de, bueno, de irnos hasta allá. Y lo interesante de la Tiny House era que era un espacio tan pequeño y tan bonito <risa> que no podíamos estar peleados, señores. <risa> o, sea, o te arreglas o te
1: arreglas. No hay de otra.
0: Literalmente. Entonces, era... Eh, nadie podía tener una trompa así de, 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 de que estás molesto ni nada sino como que bueno entonces aprendimos muchas cosas mutuas lo que, lo que nos molestaba que nos impedía avanzar entonces fue un espacio de crecer personal y profesionalmente y ver oye que estábamos dispuestos ¿me entiendes? entonces oye creo que en esa parte estábamos eh, dispuestos a todo, a, a que esto pudiese nacer y pudiésemos evolucionar profesionalmente hablando también.
1: Sí, y fue un beneficio también, a pesar de que la Tiny House era... Muy, muy pequeña y tenía... ¡Wow! Era muy, muy pequeña es verdad. Era muy, muy pequeña Pero también nos ayudó a tener nuestro propio espacio Porque veníamos de que, que recién casados Y mudarnos con nuestros amigos Que uh -huh. fue una bendición Nuestros amigos son prácticamente nuestra familia Pero siempre como una pareja ya llega un punto En que uno quiere tener su, su propio espacio que es lo normal
0: claro en Estados Unidos en, perdón en Venezuela en nuestro país teníamos todo todo ya pero eh, decidimos emigrar porque bueno nos pasaron un cierto tipo de cosas que bueno oye Venezuela está pasando en este momento por, por una etapa bastante dura y, oye, también teníamos el deseo de emigrar también, independientemente, ah, oh, bueno, de Venezuela, pero también teníamos un deseo en nuestro corazón de emigrar, conocer nuevas personas, ver, nuevos lugares. Entonces, oye, siempre también teníamos un deseo eh, particular por ir a Estados Unidos. Entonces, en Venezuela íbamos mucho a una casa hogar de niños en situación de riesgo, se llama el hogar de muchas manos. Allí conocimos a una misionera norteamericana, que la amamos con locura. Que se llama Caitlin, Caitlin Kendrick. <risa> Hicimos una preciosa amistad, quedó muy, muy, muy marcada la amistad. Entonces, bueno, eh, la situación se puso muy difícil, incluso para ella. Ella se devuelve a Estados Unidos, se casa con su esposo.
1: Y cabe destacar que ella amaba a Venezuela. Am, ama mira, a Venezuela.
0: Esa mujer ella es más venezolana que todos nosotros juntos de verdad Es una cosa y, y, y tiene y debates ella, allá, sí. así como que no, yo vivía allá, yo puedo hablar con autoridad. Esa mujer ama Venezuela, sí, pero ella con locura. No quería
1: irse, pero bueno.
0: O sea, okay. pero eh, ay nosotros por, le decíamos la gringa, tal, la gringa, la amiga, tal Pero era demasiado venezolana, cuando Leopoldo, tenía una foto de Leopoldo en su Facebook Con Guaidó, casi que, es que con Guaidó, o sea, está así super super oye, Venezuela libre
1: No, la la creo que la placa de su carro ahorita está <ríe> sí. fusionada Tiene una bandera de Estados Unidos y la mitad de Venezuela, de
0: Venezuela. Entonces eso es eso que... demuestra el, el amor que tiene por nuestro país y, y si nosotros vamos a nuestro país y un extranjero va y se enamora de, de nuestra tierra, eso para nosotros es un valor muchísimo más grande. Entonces, ella me dice, oye, mira, pero ¿por qué no te vienes para acá, para esta zona? Oye, yo estoy aquí, ¿puedo ayudarte a empezar? Eh, nuestra iglesia en Estados Unidos, que la conocimos allá obviamente, pudimos conocer a personas maravillosas que nos ayudaron. Eso fue súper espectacular apenas llegamos.
1: Sí, en realidad esa fue la razón por la cual, porque siempre nos preguntan, ¿por qué se fueron a esa ciudad...? que es un pueblo eh, pequeño y que en, ese momento Valdosta, na... sí, que en ese momento nadie lo conocía, cómo llegaron, y incluso allá los americanos así como que qué hacen aquí, o sea, cómo llegaron ustedes <ríe> sí. acá, o sea, quiénes son ustedes, y era, y era por eso, pues uh -huh. y de verdad, sinceramente, bajo la condición que nosotros fuimos, porque nuestros ahorros eran bastante pocos y bueno, la visa fue bastante eh, cariñosa, la, sí, de verdad, entonces fue un, creo un que enojo. si hubiésemos eh, llegado a Miami no hubiésemos sobrevivido <ríe> más de dos semanas allí, sí. entonces eh, con el costo tan bajo que era esa ciudad y, con, y bueno, que ya teníamos conocidos allí, ese nos hizo muchísimo más fácil y de sí. verdad que fue la mejor opción.
0: Y la otra cuestión súper interesante es que es un pueblo pequeño que tiene ciudades grandes alrededor importantes, como lo es Orlando, como lo es este Atlanta y como lo es incluso Savannah, Tallahassee también. Es un punto estratégico súper importante porque nos permitió mercadearnos nuestro negocio, nuestra marca y podíamos viajar una hora, dos horas, tres horas y hacer este tipo de coberturas y regresar y tener el costo de vida económico. Entonces fue bastante, bastante no, o sea, no fue que lo planeamos, fue así como que Dios en su misericordia nos llevó hasta allá. Y pudimos eh, hacer amigos extraordinarios y crecer profesionalmente. Ya les comentamos que nuestro matrimonio fue, ese, ese principio fue súper genial porque nos conectamos mucho mejor. Yo creo que el primer año, cuando tú llegas a un país, es, es un año para entender dónde estás, dominar el idioma. Si estuviésemos en Miami, no hubiésemos aprendido nunca, nunca inglés. Eh, de hecho, a mí todavía se me hace un poco difícil, gracias a Dios a mi esposo se, se le da mucho mejor entender cómo piensan y por qué piensan esas personas que viven allí de esa manera. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Mira, yo nunca había agarrado un arma y resulta ser que en, en, en el lugar donde estoy, eh, allá en donde estaba, perdón, en Estados Unidos, es muy común... Lo, las personas que llegan, cazan, se traen un venado, eh, colocan la cabeza en la pared y es cultural y de hecho cuando empezaba a hablar con mis amigos me daba cuenta que era como que era, estaba en su cultura y para mí era muy difícil asimilarlo porque en mi cabeza estaba como que quien tiene las armas son los malos, literalmente es lo que te van a robar, lo que tal y este tipo de cosas entonces el chip en ese lugar donde estaba es yo tengo armas porque me gusta cazar eh, porque protejo a mi familia, y, y bueno, por ejemplo, maté un venado, maté un venado y resulta ser que tiene carne todo un año. Eh, aprendimos muchísimas cosas de la cultura y entonces, oye, son cosas que hay que tomar en cuenta ese primer año de transición, de entender dónde estás
1: Entenderlo y respetarlo también, respetarlo porque también. obviamente si no estás de acuerdo ya sabes que esa área no es para ti y bueno, te tendrías que Mudaros. mudar si no puedes vivir con él pero es simplemente respetarlo, así no lo hagas, nosotros no lo hemos hecho, no, no hemos casado pero... Hay que respetarlo porque nosotros estamos llegando y tenemos que adaptarnos a su cultura. Ellos no están viniendo a nosotros, nosotros estamos llegando Exactamente. A
0: ellos. Fue una transición bastante bastante bonita. Le damos gracias a Dios que tuvimos la, la bendición de emigrar porque si no lo hubiésemos hecho, no hubiésemos conocido personas tan maravillosas. Mire, un pensamiento que nos ayudó muchísimo a emig apenas llegar fue yo tengo que conocer una persona nueva hoy. Yo no me puedo quedar en las cuatro paredes
1: Eso a mí me costaba
0: muchísimo, porque yo
1: soy la emo de la relación y yo a mí me cuesta y sí. digo, me hacía que como que yo tenía que socializar. Y no. si había un evento con un poco de gente que yo no conocía, y que bueno, pero yo me quedo viendo Netflix.
0: Y, y la cuestión y estaba, que es no, que... vamos. Sí, yo, eh, es, o sea, Tarzán hablando, o sea, Chita, o sea, yo, el inglés más corto, y se supone que mi esposa me tenía que ayudar allí, entonces, oye, era así como que la... la mi amor, tienes que venir, necesito que me ayudes, no puedo hacer ridículo solo. Si por lo menos hago el ridículo, me tienes que salvar.
1: <risa> pues estuvo bien, estuvo bien porque eso me ayudó a, a salir de esa vez, de ese cascarón donde yo estaba y me obligó a eso, a que no había de otra. Porque mm. cuando tú llegas a un sitio y no tienes de otra, por ejemplo, tienes esa visa, o sea, no puedes trabajar de otra, de cosa. otra cosa. Por ende no hay de otra, tienes que surgir como fotógrafo, bueno. Diego, tienes que lograrlo, porque es que no hay de otra no hay o sea de no, no es así como que, ay bueno si no se me da la fotografía, bueno cualquier cosa, busco un trabajito de otra cosa no, no es eso, era eso o y ya, entonces eso era una limitante, pero también era un empuje, uh -huh. porque era como que, bueno, sabemos que no hay de otra lo mismo me pasaba a mí, no hay de otra, tengo que hablar tengo que conocer gente nueva que me que tengo acento marcado que soy, no sé, Sofía Vergara, no importa Lo importante es que te entiendan la,
0: la cosa también está, es que hay gente espectacular Hay una, dos, tres, que son unos cabezas de bueno de Ustedes saben, pero eh, es demasiada gente buena Y no podemos juzgar a, a toda una comunidad por dos o tres Que cometieron errores, o que no nos trataron bien Entonces, por ejemplo, mire, para nosotros fue súper importante eh, Nuestra iglesia el...
1: Llegar ya teniendo una iglesia. Nosotros habíamos orado por eso desde Venezuela. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en otro país, tú no conoces a nadie, a nadie. A nadie. Encuentras un trabajo, entonces lo que haces es puro trabajar. Llegas, llegas cansado. Ay, haces los oficios de la casa. el día siguiente, lo mismo. Repetir, repetir, repetir. Uh -huh. ¿En qué momento vas a conocer a alguien? ¿En qué momento vas a...? Puedes salir, es verdad, puedes salir, puedes to tomarte algo, puedes no sé qué, pero... La iglesia fue la que en verdad nos ayudó porque fue con donde logramos
0: conectarnos, eh, conectarnos con personas, con eh. personas
1: y, y amistades verdaderas que hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy Son personas que, que nos quieren muchísimo y que nosotros amamos con todo nuestro corazón
0: sí. Siempre pensamos, o sea, ¿qué, ¿qué cosas nos pueden conectar con más personas? Entonces la otra cosa también que nos ayudó mucho fue el Chamber of Commerce en Valdosta, Georgia que es la Cámara de Comercio. Ese fue otro punto súper importante en nuestra estadía ya, porque no todas las Cámaras de Comercio en Estados Unidos funcionan de igual manera. Pero resulta que la Cámara de Comercio, en el lugar donde nosotros estábamos, funciona bastante bien, de verdad que eh, se conecta con los negocios, hay un gran apoyo entre eh, los comerciantes que están allí, los, los dueños de, de negocios, pequeños, grandes, medianos, entonces hay mucho apoyo, entonces... ¿Cuál fue nuestra, nuestra presentación? Ya todo el mundo sabía que no éramos de allí, que teníamos un acento bien marcado, eh, pero cuidábamos ciertos detalles. Oye, la presentación, saludar, eh, la pelea de <risa> el tener siempre una sonrisa, que, que no era fingido, oye, creo que es nuestra forma de ser. Entonces, claro, Ori un poco más tímida y un poco más salido. Entonces, oye, eso nos ayudó muchísimo. Participamos en concursos allí dentro del Chamber of Commerce Hicimos muy, muy buenas amistades dentro de allí, como les dije, mira, tu forma de ser te va a, te va a conectar con cierto tipo de gente, y eso fue lo que nos pasó allí, no, nos conectamos con cierto tipo de personas, y bueno, siempre nos presentamos, siempre como, soy fotógrafo de voz soy fotógrafo de voz, soy fotógrafo de, voz, soy fotógrafo de voz. entonces, ah, pero puedes hacer otro tipo de fotografía y tal, sí, pero yo soy Diego Velázquez, soy fotógrafo de voz. siempre me presentaba de esa manera. Bueno, que Diego, que pudiste hacer fotografía de otro tipo de cosas. Sí, hice eh, fotografía para portadas de revistas allá. Pude apoyar al, al Chamber of Commerce. Eso nos dio un gran abanico Incluso eh, las personas de allí nos recomendaron a clientes que de verdad después nos pagaron muy, muy bien. No solamente hicimos muy buenas amistades en la parte profesional, sino que de verdad pudimos crecer. Y cada vez que había una muy buena oportunidad, ellos pensaban inmediatamente en nosotros. Crecer, conectarnos con, con la mayor cantidad de personas fue un punto vital para nuestra estadía allí.
1: Y bueno, eh, como te venía diciendo Diego, yo creo que es muy importante que estemos enfocados. Yo entiendo que para no para todo el mundo es fácil llegar y que bueno, ya somos fotógrafos, no. O sea, tú llegas a un país y lo primero que vas a hacer es, bueno, tengo que conseguir un trabajo de lo que sea para pagar la renta, para pagar el mercado, para pagar eso y eso está bien, no hay ningún tipo de problema, es más, eso es lo que se debe hacer. Pero lo que nosotros aconsejamos es que nunca se pierda el norte de lo que de lo que quieres en verdad. Si tú quieres ser fotógrafo, si tú quieres hacer eh, diseñador, si tú quieres ser X maquillador, lo que tú quieras hacer, o sea, no te rindas en ese sueño trabaja, pero sigue trabajando en lo otro también, en lo tuyo, en exacto. lo tuyo sigue trabajando, nunca deje, así sea que estés trabajando en proyectos personales y ya, de primera, porque mm. necesitas, qué sé yo, crecer en portafolio necesitas que la gente te conozca, no pasa nada, si tú quieres trabajar en unos proyectos personales genial, pero no dejes nunca, no sueltes nunca la cámara, no sueltes nunca el pincel, no sueltes nunca nada de lo que te permita hacer lo que tú en verdad quieres hacer, porque ese trabajo que tú tienes ahorita es temporal entonces tú no puedes quedarte nada más con esa por ejemplo, si tú eres fotógrafo pero bueno, mientras tanto estás trabajando X, no sé, no, en otro trabajo de lo que sea, fino, llegas a tu casa trabaja en tu proyecto, trabaja en tu proyecto agarra tu fin de semana, tienes un día libre ese día libre, toma una foto, haz un dibujo maquilla, haz lo que tengas que hacer para que sigas creciendo como emprendedor. Cuando nosotros llegamos, ya teníamos la broma así como que, bueno, nada, nos venimos con nuestras maletas, las cámaras, la broma, nuestros sueños, nuestros poquitos dólares y ya. Entonces, ok, ya le dijimos a Estados Unidos que supuestamente somos unas estrellas, <risa> tenemos unas habilidades especiales. Ok, ¿qué vamos a hacer con esas habilidades especiales? ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿cómo vamos a, a, a generar? Bueno, ¿Qué te quieres enfocar, Diego? Fotógrafo de boda, fotógrafo de boda, ok. ¿Cómo podemos llegar a los clientes aquí en este pueblo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ok, vamos a averiguar entonces los bridal shows, los expo bodas. Vamos a ver, ¿cuáles son los expobodas? El próximo expo boda es en enero 20. Creo que era una cosa así. Nosotros, aquí, ok, estamos como aquí a diciembre 20. Es decir, tendríamos un mes para
0: Montar un montar stand.
1: Un stand imprimir cosas, aprender inglés, <risa> adaptarnos <risa> socialmente aquí a esto. Qué locura. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, eso, eso fue un reto. Me acuerdo clarito que tenemos una amiga que la amamos muchísimo osmila oh, si estás escuchando gracias <risa> ella ella es muy así que siempre nos motiva y siempre vamos chicos ustedes pueden ustedes pueden lograr esto y nosotros sabes que sí vamos a darle qué importa qué es lo peor que puede pasar entonces bueno nada
0: que no contratemos nada que no contratemos que nada <risa> <risa>
1: pero bueno por fe entonces eh, este cómo fue que hicimos ah sí pagamos el stand el stand sí stand, reservamos stand, un sí, espacio un espacio de 10 por 10
0: y dijimos que okay bueno ya ya reservamos ahí ahora qué carrizo vamos a poner ahí sí, <ríe> entonces que... oye muchos amigos nos ayudaron a, con cualquier detalle mira un sofá un, un backing eh, una mesita así y nos ayudaron eh, hicimos ciertas impresiones verdad las colocamos a, allí eh, colocamos nuestro tocó, álbum tocó,
1: me acuerdo que nos tocó imprimir creo que en uno de los sitios más económicos de verdad que estábamos estamos con un a los sí. muy bajos y, y la, la fecha, fecha estaba muy
0: cercana. No, no solamente era porque era, era mandar a imprimir que llegara, que había mm -hmm. lugares que queríamos hacer cosas así brutales, pero no, no nos daban la fecha. Entonces, casi que, bueno, no sé, ¿qué es lo más económico y rápido por acá? Ah, bueno, eh, Office Max. No sé, bueno, vamos para allá y vamos a no sé qué, y que eso es un crimen literalmente. Pero bueno, eh, teníamos que avanzar, teníamos que tener ese prim, esa primera experiencia. Una de las cosas que yo le decía a mi esposa, mira, tenemos que cuidar. Todo lo que podamos es la imagen, no solamente la imagen, eh, los que nos puedan ayudar nuestros amigos, ¿verdad? Y la imagen de nosotros. Entonces, nos vestimos, o sea, nos vestimos lo más, lo más pomposo posible, o sea, <ríe> profesionalmente hablando, oye, un buen pantalón, una buena chaqueta, eh, o sea, mi esposa también súper bonita allí, una buena sonrisa. Empezamos a, eh, a cuidar cada detalle que, po que eh, podía estar en nuestro control en ese momento. Y de verdad que... Llega el día de la...
1: Es que, es que, si te das cuenta, o sea, tu futuro cliente o esas personas que iban al, a la expoboda, ellos no tienen que saber tú, ¿sabes? Por lo que estás pasando en ese momento, claro. ¿me entiendes? Nosotros así como que elegantes, primero muertos, que sencillo, pero ellos no tenían idea de todo el proceso. <risa> el proceso, todo, el que, proceso, venía proceso que venía de eso, de que acabamos de llegar, de que no sabíamos ni qué estábamos haciendo allí. O sea, lo importante fue mostrar seguridad.
0: Seguridad, eh, o sea... La otra cosa también era que definitivamente teníamos una propuesta diferente, no porque ¡Ay, eh, soy fotógrafo internacional! que tal? No, era porque veníamos de Venezuela y teníamos un portafolio bastante definido eh, del lugar donde vivíamos, llegamos con una propuesta diferente. Eh, cuando los clientes se pasaban por los otros lugares, veían, oye, mira, sí, es diferente, me gusta esto por acá, esto por allá, ah, mira, ¿dónde fue esto? Entonces, ah, no, mira, eso fue en Venezuela, mira, eso fue en Panamá, mira, eso fue en tal lado. Entonces, definitivamente teníamos algo algo diferente y queríamos que nuestros clientes, obviamente, el cliente ideal que tuviésemos en ese momento, no, nos contratara por lo que somos, ¿sabes? Somos extranjeros, tenemos un trabajo de esta manera y Queríamos que nos contrataran por eso. Pero teníamos que comunicarlo. O sea, teníamos que tener esa primera experiencia. Entonces, hicimos un concurso en donde eh, había una ganadora, una pareja ganadora. Rifamos un una pre Sí, Ahí rifamos el, una preboda.
1: En el expoboda,
0: perdón. Entonces, lo que hicimos hacer para... Eh, y mira independientemente, si no pasara nada, oye, quiero empezar a tener un portafolio en, lu, en un lugar determinado aquí de Valdosta y eso eso fue bastante genial ¿verdad? pero
1: creo que el objetivo principal de esa sesión era contratar esa boda es decir uh -huh. porque qué pasa tú estás en un sitio estás en un expo boda y tú estás literalmente o sea lleno de novias o sea novias uh -huh. que no tienen fotógrafos lo que sea están buscando hay personas la la chica que se ganó la rifa se acababa de comprometer entonces sí. no tenía fotógrafo, no tenía nada O sea, literalmente creo que se había comprometido dos días antes del uh -huh, expo es Entonces te, estás allí Entonces el objetivo principal de eso fue No simplemente, no queríamos este ay, rifar algo Y que bueno, eso llegara allí y ya Queríamos tener el Recuperar razón, la inversión pero, también, obviamente Exactamente, pero necesitábamos Dijimos, oye, mira si no contratamos bodas aquí por cuenta propia, en el sentido de que no haya llegado alguien, mira me encanta, sí te quiero contratar, por lo menos vamos a hacer esta rifa para ver si después que la persona se haga la sesión con nosotros, nos ve trabajar, ve el resultado y le gusta el material, oye nos puede contratar, ese era meta, nuestro, sí, nuestro mayor <risa> deseo. Que, que al final fue lo que pasó, lo porque que pasó. nadie, o sea, nada la, la única boda que obtuvimos de ese expo fue la de la rifa ¿Sí? <ríe> Fue la de la rifa, es decir, nadie nos contrató, porque cometimos muchos errores Que uh -huh. o, ahorita podemos hablar de eso, cometimos muchos errores, pero genial que los cometimos porque pudimos aprender de ellos Sí, hay, hay, de un dicho,
0: hay un dicho muy bonito que es así como que, o ganas o aprendes y eso, eso me parece súper genial porque cualquiera puede decir, ah, pero contrataron a Mosnavoa, perdedora, ¿qué tal? No, aprendimos, aprendimos muchísimo. Y en los siguientes espobodas nos fue súper bien porque sí. aprendimos de esos errores que nadie nos contó, que, na o sea, que, que, que fue de mucha, de un, un valioso, es un tesoro para nosotros. Y
1: cabe destacar que era nuestro primer expoboda en la vida, porque en Venezuela sí, nunca hicimos, hicimos, nunca sí. participamos en un expo boda <risa> Era que todavía estábamos ahí como que bueno, en el, proceso, en el tal. proceso, y dijimos bueno, más adelante, y luego al final el más adelante se volvió en el más nunca porque nos fuimos. Entonces fue nuestro primer expoboda ahí en, en Valdosta, y lo que nosotros aplicamos fue lo que nuestros colegas, amigos, nos dijeron que sí habían participado en otros bodas en Venezuela y lo aplicamos, pero ¿qué pasa? Que resulta que el mercado de Venezuela es totalmente diferente al, al mercado de americano de esa zona, porque quizás en Miami, no lo sé, quizás funciona así. Yo me acuerdo que teníamos un, o sea, una cartilla así con todo que sí, paquete, un paquete uno, tal, todo con todo lo que te entrego, con toda la broma, toda la explicación y entonces a cada pareja que llegaba le decíamos todo el cuento y eso era larguísimo y si te das cuenta, por ejemplo, el, por ejemplo, el tiempo que gastábamos hablando a esa pareja, habían otras novias por atrás que se iban y ya, o sea, uh -huh. entonces estábamos perdiendo esas esas novias por hablarle a una novia que puede o que no puede que contrate. El
0: entonces, objetivo era conseguir el contacto, esa era la, la meta que aprendimos Después, sí,
1: después. después.
0: Y la otra cosa también súper importante es que tú le... O sea, tú tienes que transmitir confianza a la persona que vas a contratar. ¿Qué pasa? Hay fotógrafos de toda la vida en esa zona. Hay fotógrafos ya de renombre en esa zona. Llega un extranjero, un desconocido que en mi vida había conocido. Y llega y se presenta y te dice, oye, mira, tiene un trabajo muy bonito. Entonces, tú le tienes que presentar a esa persona eh, una confianza tal... Y, y tienes que hacer clic con esa persona. O sea, tienes que, tiene que haber un cierto tipo de conexión con esa pareja también. Eh, nos, está, es, nos estábamos dando cuenta lo difícil y lo que... Lo que lo que necesitábamos para poder llegar al contrato, cerrar el contrato con estas personas. Entonces no era una sola cosa de hacer un stand y que nos contraten en ese momento, teníamos que crear confianza, teníamos que conocer personas, teníamos que esas personas nos tenían que ver la cara, tenían que conocer nuestro trabajo. ¿Por qué contratar a Diego y Oriana y no contratar? a a Fulanito Pérez, que es norteamericano, que vive aquí de toda la vida. Entonces teníamos que ponernos esa meta. Eh, aprendimos de esta primera lección y eh, eh, a medida que nos enfrentábamos a esta situación, aprendimos muchísimo y pudimos más adelante superar estos obstáculos.
1: Eh, ¿qué, más, ¿Qué más aprendimos? Bueno, nos dimos cuenta allí en esa primera expoboda nosotros habíamos decidido irnos, como antes éramos Olivera Video y, y Diego por su lado, Diego Velázquez de foto Fotografía, decidimos, bueno, vamos a hacer el stand con Diego Velázquez de Fotografía. <risa> sí, Entonces, sí. eso fue muy cómico porque después nos dimos cuenta que nadie sabía pronunciar Diego Velázquez. No, fotografía. y de paso
0: la, la, lo, lo hacíamos de esta manera: era velazquezdiego.com nuestra página web. Ah,
1: exactamente, sí.
0: Entonces, exactamente. mire, mire la cuestión. Velázquez está, Velázquez con SZ, está Velázquez con ZZ. Eh, o sea, era, era tanta la. O sea, era el sí. código, no sé, y el código no, Da Vinci.
1: No lo, no lo pronunciaban bien. Mucha gente sí. que le dimos nuestras tarjetas. Por ejemplo, perdieron la tarjeta y después, ¿cómo es que era? Ellos, uh -huh. lo, pronunci ellos, lo, ellos lo pronuncian como Velázquez, Velázquez. Entonces decían Diego. Velázquez, Diego, Diego, Diego Velázquez. Entonces, nosotros así como que, ok. No. Eh, sí, o sea, en realidad sí, porque así es así es como ellos lo pronuncian cuando lo como Diego Velázquez. Pero y no me no, no gustaba como sonaba. No.
0: Y de hecho, <risa> el Diego, eh, cuando ellos, muchos lo, lo escribían, escribían Dego. O Diego. O sea, Diego, yo era sí. Diego de Velázquez, o portugués. Sí.
1: Entonces di, dijimos, como que, oye, eso es un problema, porque. Al momento de que alguien te quiera buscar, ¿me entiendes?, en tu página web o en tus redes, Google, sociales, tus eh. redes sociales, va a ser un problema porque un no van va, no a vale llegar para ti. Vamos a tener que hacer un cambio. Y allí fue cuando comenzó el arduo proceso de cambiar de Diego Velázquez Photography a lo que es ahora Velas Studio. Que fue un proceso, un proceso bastante, bastante largo bastante porque cuando tú tienes un proyecto así, es tan personal, es tan tuyo y tú quieres que tenga éxito y tú, quieres, y tú quieres que sea perfecto. Y entonces pasamos tiempo tiempo pensando nombres. Yo me acuerdo que teníamos nombres, páginas de nombres, nombres, nombres sí, que sonaran sí. bien en español, que sonaran bien en inglés, que sonaran... Eso fue una, una tarea, bastante, una tarea bastante, bastante difícil. Y me acuerdo... Después empezamos como que a diseñar varias cosas, ambos somos diseñadores, pero el proyecto era tan personal que nada que hacía, que lo no había nada que nos gustara. Que de Todo hecho que no, sé si le, que
0: no, no sé si les pasa a algunos amigos que son diseñadores gráficos que cuando le haces una imagen corporativa o le haces un diseño a una empresa y tú, tú estás orgulloso de tu proyecto, pero cuando es algo personal, cuando es algo tuyo, nunca estás orgulloso. O sea, completamente satisfecho. Yo me acuerdo que yo le llegaba a Ori así como que, mira, estoy orgulloso de este logo que hice para nosotros. Literalmente me acostaba, me paraba al día siguiente y yo, ¡qué asco esta porquería que acabo de hacer! O sea. ¡No, Dios! Entonces, oye, yo le dije a mi esposa, le dije, mira Ori, vamos a hacer algo, vamos a contratar el mejor diseñador gráfico que conozcamos y, y vamos a plantearle esta locura loca que tenemos en nuestra cabeza a ver si tenemos salvación. Uh -huh. Aquí entra en juego un gran amigo que apreciamos muchísimo que se llama Ricardo Ríos, que es un excelente diseñador gráfico. Nosotros le contamos todo, le contamos los, los, los fotógrafos que admiramos, las marcas que admiramos, y, y le contamos todo, y él estaba él estaba descifrando la locura que estaba en nuestra cabeza, la parte de la creatividad, que, que necesita tiempo, que necesita trabajo. Entonces me acuerdo que Ricardo me dijo, bueno, mira, dame tanto tiempo, ...para realizar este proyecto... Y, ...y nos hizo... ...hizo un trabajo de investigación... ...bastante bonito... ...bastante arduo... ...y al, eh, eh, al tiempo... Eh, ...Ricardo viene y dice... ...bueno, pero vamos a hacer algo... Eh, ...¿por qué no cortamos... ...tu apellido Velázquez... ...a la mitad... ...y tienes velas... ...y velas... Eh, ...es... ...iluminar... Eh, ...velas del velero... ...está... ...la, la vela... ...o sea... La, ...la luz está relacionada... ...directamente con la fotografía... ...y cuando me dijo... ...ese ser humano eso... Yo le dije, hermano, te amo, me sí. encanta. Entonces, este, eso fue súper genial porque velas en español significa obviamente vela de que prendes una vela, para de vela, vela de vela, Sí, vela, vela de velero, pero en inglés no significa nada. El estudio obviamente significa algo en español y en inglés, entonces el velas podíamos hacer que significara algo para los clientes norteamericanos. Entonces fue perfecto, Ricardo llegó, bocetió, hizo, hizo una propuesta y listo, ganadora, que nos fascinó, y de ahí nace nuestra marca Velas Estudio, y después cambiamos todo, página web, tarjetas de presentación, ah, fue, fue un arduo trabajo, de sí. Verdad
1: que... Fue lo mejor que pudimos fue haber hecho, delegar esto, uh -huh. porque no solo tuvimos el, un diseñador que considero que es mejor que nosotros. Sí, <risa> o sea, uf, en, en por... cuanto... No, o sea, de muchísimo. verdad, nosotros no hubiésemos podido hacer algo así. Y segundo, era algo tan personal que si lo hubiésemos hecho nosotros, te aseguro que ya hubiésemos cambiado el logo unas tres veces más porque... Es, como, es que como que ya es tu trabajo y ya claro. tú lo ves y te dices mmm, No, esta realidad no, muchas esta no cosas, sí. esto no lo hubiese hecho así No, no, con Ricardo fue lo mejor Y si tienen la oportunidad de delegar eso De verdad que se los recomiendo, que sí. lo hagan, es lo mejor que hagan lo hacer. que,
0: o sea, de, tienen que pagar lo que vale este, La otra cuestión también es que, oye, cuando es algo tuyo Cuando le metes tanta cabeza, cuando es tan importante para ti yo creo que hay ciertas cosas que tú tienes que decir oye prefiero esperar un poquitico más, reunir y contratar al mejor que yo conozca o si no conozco pregunto ¿me entiendes? o sea, por ejemplo, esto lo escuché de un fotógrafo que admiro en Estados Unidos me dice oye mira yo soy fotógrafo de boda, oye cuando mi esposa quedó embarazada yo quería contratar a la mejor fotógrafo ¿yo le podía hacer la foto? sí pero yo quería pagar y tener ese valor, estoy tranquilo porque contraté a una persona súper profesional que me va a entregar algo de calidad. Cuando escuchamos eso, dijimos también así como que mira, esto es súper importante para nosotros y creo que tenemos que invertir en nuestra marca, en nosotros, porque esto no va a ser una cosa de un día, queremos proyectarnos de cierta manera y, y era importante, entonces decidimos contratar al mejor que conocíamos. Ricardo, si estás escuchando esto, we love you. <risa> toco, al
1: final deberíamos dar sus redes sociales. Sí, claro que... que
0: sí. Bueno, ahí lo vamos, lo vamos a etiquetar en, en un post, ya van a ver, este, con el, con lo que hizo para nosotros presentando a nuestra marca. Entonces, Y, y bueno, esto fue súper importante para nosotros, porque después cuando damos nuestras redes sociales, el nombre era más corto, era más fácil de deletrear, era más fácil colocar la información en todos lados el nombre estaba disponible, esa es otra cosa, que el nombre esté disponible en todas las redes sociales, mira no hay nada más difícil, una de las cosas más difíciles en esta vida es colocarle un nombre a un proyecto, entonces, gracias a Dios, eh, ese, eh, los nombres estaban disponibles, el .com, las redes sociales, y de verdad que eh, fue mágico, fue mágico, entonces, este...
1: Y también algo muy interesante que era como que es de los dos, ¿entiendes? Uh -huh, sí. Entonces ya no era nada más Diego Velázquez, Photography y no solamente Oriana, sino que también otras personas pueden entrar en, en ver este proyecto, el estudio sí. en, este, en este proyecto. Sí,
0: porque hay, hay varios colegas que de repente, bueno, mi marca es mi nombre y es la, como que se vende como autor, está bien, pero nosotros también queríamos así como que, bueno, vamos a hacer una marca, de repente empieza a crecer y empezamos a necesitar gente y de repente podemos incorporar gente y tal, este tipo de cosas, como hay grandes marcas que admiramos, por lo menos el marco rojo, el Christmas Studio, eh, o sea, hay muchas marcas que admiramos, entonces dijimos, oye, tal vez en algún punto esto crezca muchísimo y necesitamos gente.
1: Y bueno chicos, creo que más adelante podemos este, dar como que más información de qué pasó después de que creamos la marca y cómo empezamos a crecer, pero... Queríamos compartir con ustedes lo que fue como que la llegada, la primera estocada, la primera metida de pata, uh -huh. la primera lección aprendida de, de nuestra experiencia allí en, en eso de emigrar y de nuestro primer Expo boda Y bueno, el adaptarnos, ¿sabes? El uh -huh. adaptarnos esa, a, es a esa lo más simple. Tú llegas a otro sitio donde hablas hablan netamente inglés y no un inglés al que tú estás acostumbrado de... Las series de televisión, sino es un inglés ahí cantadito con un acento bastante complicado y, te, y que ah, te duele la cabeza como por unas dos semanas, ya después se te pasa, no y poco a poco uno se va acostumbrando, uno va aprendiendo, uno se va riendo, llegas y primero y le das un beso a un americano y el americano y que, ok, esta me acaba de dar un beso, ¿qué le pasa? O sea, esta tipa me está echando los perros, ok, y, y o sea, así como que, no, allá no se hace eso, ya es abrazo, por lo menos donde nosotros estábamos. Y uno está acostumbrado a lo suyo, uno está acostumbrado a, al besito, al hola, mi amor, ¿cómo estás? Y allá no es así. este, Las comidas son diferentes, y pero poco a poco uno se va adaptando. Y, e incluso hay cosas que después que no te gustan, te empiezan a gustar, uh -huh, pues, que te sí. empiezan a gustar. Hay comidas que tú y que al principio, no, ¿qué es esto? Y después no puedes vivir sin ello.
0: Como es yo razón. con la
1: mantequilla de maní, que ahora me encanta.
0: <ríe> y yo con el Dr. Pepper.
1: Ah, bueno, exacto. No no es? es un proceso largo de adaptación, pero es importante que pongamos de nuestra parte para conocer personas, para no quedarte en tu casa, no quedarte nada más con el trabajo que estás haciendo, llegas, no sé qué, hay que tratar de socializar, hay que tratar de conocer personas, a pesar de que yo era la demo de la relación, Diego tiene razón en ese aspecto, y hay que conectarse, no te puedes quedar atrás, no te puedes quedar atrás.
0: Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Eh, van a venir muchísimas otras historias. Vamos a traer personas increíbles también en este espacio. Y bueno, les recordamos que, por favor, síganos en nuestras redes sociales eh, como eh, Viento en las Velas para saber todas las personas que vamos a entrevistar, todos los puntos que vamos a tocar en Instagram, en Facebook... Tenemos, no tenemos un fanpage, tenemos un grupo cerrado que se llama Viento en las Velas. Por favor, si estás interesado, métete en el grupo porque es un espacio donde podemos adjuntar PDF, donde podemos hacer debates y lo acabamos de abrir. Entonces también va a ser un espacio bastante interesante para que podamos compartir experiencia. Y eh, les recuerdo también que nuestra marca es Velas Studio y pueden seguir allí nuestro trabajo, ver qué estamos haciendo y esto es todo por, por ahora. Les queremos muchísimo y por favor síganos en todos lados también, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos lados, como Vientos en las Velas. Así que muchísimas gracias y chau, chau. chao,
1: chao. Chao.